0: Quédate en este episodio porque vamos a tener una historia de terror acerca de declaraciones anuales y pagos en parcialidades, domicilio fiscal no actualizado y notificaciones por estrados. Hola, los bienvenidos a una semana más de este podcast, regresando después de varias semanas de ausencia. Uh -huh. Pero pues ya saben, a veces el tema de ser contador, de verdad, sí es a veces muy complicado y nos, <risa> nos complica un poco más el tema de grabar este contenido. Amigo, ¿cómo estás?
1: Todo bien. También justo la culpable de que no pudiéramos grabar era esta mesa. Que habrán notado que cambió un poquito, pero ya estamos por acá. Uh -huh. Y justamente como mencionaste al inicio del episodio, vamos a hablar de una historia de terror que nos contaron. Que en gran parte fue un poco por desconocimiento, pero ya son temas mucho más técnicos pero que no por eso dejan de ocurrir y por eso los queremos contar aquí.
0: Sí, realmente, es, o sea, como lo dije al inicio, es como una historia de varios sucesos trágicos uh -huh. y que al final de cuentas tuvo un final medianamente feliz, uh -huh. medianamente bueno. La verdad es que, adelantado, pues la Prodecon intervino en esta historia, entonces, la Prodecon siempre vamos a hablar muy bien de ustedes, Prodecon. Sí. No podemos decir que patrocinan porque pues, no podemos, <risa> pero, este sí, o sea, realmente... Fue algo que es importante tener como este conocimiento porque muchas podríamos pensar a veces de que ah no si yo nada más tengo suelos sueldos salarios uh -huh. y si pago o sea si pago parcialidades una no pasa nada el SAT sabe muchas cosas nunca lo olvidemos entonces eh, pues sí sería como saber cómo pasaron esas cosas qué recomendaciones o qué opiniones tenemos respecto a este eh, a esta historia y pues uh -huh. nada amigo si quieres empezar
1: Básicamente, ¿qué fue lo que pasó? Eh, la semana pasada, creo, uh -huh. nos habló una amiga y nos preguntó si se podía hacer un pago de impuestos, ¿no? Y en el chisme nos contó toda esta historia, que es la siguiente. Pues resulta que la semana pasada nos marcó una colega, que también es amiga, y nos preguntó si se podían hacer los pagos de impuestos en, o sea, como de ciertas cantidades, en ciertos horarios y demás, ¿no? Y ya, ya. Luego, platicando en el chisme, nos contó esta historia. Resulta que esta declaración anual, si no me equivoco, fue el año 2017 uh -huh. y recientemente les llegó una multa de que no la habían pagado. Así es. Para todo esto, ya existía un crédito fiscal. Sin embargo, este crédito fiscal, por alguna razón, no aparecía en la opinión de cumplimiento. Es correcto. Entonces, durante todos estos años, pues, ellos asumieron que estaban bien con el SAT. Porque... Porque en ese momento, cuando presentaron la declaración anual, pusieron pago en parcialidades, pero estas parcialidades nada más pagaron la primera. Uh -huh. Aquí, eh, platicando un poquito antes de esto, porque ya no lo pudimos confirmar con ella, pero creemos que se presentó fuera de tiempo. Sí,
0: y recordemos que esta facilidad que tiene el SAT de que podamos pagar hasta en seis parcialidades nuestro impuesto de la declaración anual, bueno, primero viene en la, en la resolución miscelánea, pero también nos dice esa misma regla que debe ser pagada o presentada y pagada la primera parcialidad durante el periodo en el que se debe de pagar el impuesto. Es decir, en estricto sentido, siempre debería ser durante el mes de abril, uh -huh. que es lo que nos marca la ley cuando las personas físicas podemos presentar declaraciones anuales. Eh, hubo años en pandemia donde nos dieron más plazos, uh -huh. pero realmente si la presentas el primero de mayo, ya no eres sujeto a este beneficio de pago de imparcialidades y en estricto sentido ya tendrás que pagar el impuesto de manera completa.
1: Esto es exceptuando aquellos meses donde sí pase de esa forma. Por ejemplo, en abril del 2023, creo que abril, bueno, eh, terminaba el sábado, si no me equivoco. Mm. Y entonces nos dieron, como plazo, nos dieron como plazo hasta el 2 de mayo porque el primero fue el lunes y es un día inhábil. Y entonces teníamos hasta el 2 de mayo para presentar la declaración anual y también para hacer el pago correspondiente. Uh -huh. Entonces, si hubiera sido en este año, por ejemplo, si ellos hubieran pagado el 2 de mayo, hubiera estado bien porque de todas formas era el plazo para la declaración anual. Sin embargo, esta parte de que se presentó fuera de tiempo no estamos tan seguros porque ya no lo pudimos confirmar, pero... Eh, sí, nos dijeron que nada más tuvieron la primera parcialidad y fue la que se pagó.
0: Sí, y que justamente hicieron como mucho, o sea, tuvieron que ir al SAT, o sea, como muchos, cos, o sea hicieron muchos trámites de ir a uh -huh. oficinas, escritos y demás, y les dijeron que no era posible generarlas. Entonces, podríamos creer por esa situación. Desde el momento en el que, por ejemplo, la página del SAT, cuando presentas fuera de este plazo y quieras pagar realidades, únicamente te va a dar el acuse de del primer pago en parcialidades. Uh -huh. eh, cuando lo presentas en tiempo y optas por esta facilidad, sí te saca, o sea, te da las seis líneas de captura en ese mismo momento. Entonces,
1: bueno, las líneas de captura del plazo que hayas ajá, pedido.
0: Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero, o sea, si nada más les dio la primera, sí podríamos notar o podríamos deducir que sí se presentó solo la primera, o sea, que se presentó uh -huh. fuera de plazo y solo les dio la primera parcialidad.
1: Sí, y justo este tema es importante. Nosotros aquí esto lo estamos haciendo a través de suposiciones porque pues al final justamente solo una persona del SAT no sabría decir por qué pasó todo esto, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que tal vez no se vio reflejado en la, en la opinión de cumplimiento que ellos debían la anual porque sí estaba pagada una primera parcialidad. Podría ser. Y probablemente tampoco les aparecía lo del crédito fiscal porque no era un crédito fiscal por el 100% de la declaración anual. Tiene sentido. Entonces, ahí estaba ya como un tema extraño, pero hasta ahí estamos. El chiste es que justamente cuando se crea este crédito fiscal, eh, los tratan de notificar. Uh -huh. Trata de asistir una persona del SAT al domicilio fiscal, pero esta persona había cambiado de domicilio fiscal. Es correcto. Y nunca dio el aviso al SAT. Entonces... Por eso mismo ya no los pudieron notificar de la manera normal.
0: Uh -huh. Recordemos también que actualmente el tema de notificaciones es más común por buzón tributario. Recuerden que hubo una campaña muy fuerte de actualiza tu correo y pon tu número de telefónico para que al final de cuentas en la realidad para el SAT sea más fácil fiscalizar. Esa uh -huh. es la idea del buzón tributario. O sea, si es el contacto más cercano entre tú y la autoridad. Pero también la forma en la que la autoridad te va a fiscalizar de la manera más rápida, sin tener que gastar en que una persona vaya directamente al domicilio. Uh -huh. eh, al día de hoy sí existen existiendo notificaciones que van al domicilio, pero cuando no te localizan, ya sea porque no viste este aviso de cambio de domicilio fiscal, o porque por alguna razón sabías que tenías ahí un pecado con el SAT, ya seas tú como persona física o, la, o el representante de la persona moral. Te quisiste desaparecer. Ajá, y desapareciste del domicilio fiscal... <risa> la autoridad va a decir, ok, no te, no, te, no te encontré y hace esta notificación por estrados, que básicamente es publicarte, hacer uh -huh. público que le debes. Básicamente sí. eso es lo que dice, para que vean que eres un deudor.
1: Eh, aquí básicamente también es importante que sepamos que cada que nosotros actualizamos nuestro domicilio fiscal, o sea, que nos cambiamos de domicilio, así como tenemos que ir a renovar nuestra INE, tenemos que darle aviso al SAT uh -huh. para que ellos sepan exactamente dónde nos tienen que encontrar y tenemos un plazo de 10 días para hacerlo después de que nos cambiamos. Uh -huh. En muchas ocasiones no pasa gran cosa. Esa es una realidad. También, sí, Pero sí. en esta ocasión sí pasó. Uh -huh. Porque justamente a ellos los notificaron por estrados. Y pues el tema con los estrados es que es un apartado en la página del SAT donde tú te metes y pones tu nombre y esperas saber que no salga nada, ¿no? En el sí. mejor de los casos, pero en el peor de los casos va a aparecer ahí una notificación que no te pudieron entregar y que por eso mismo, eh, en, un, en una ocasión nos pasó también con una persona que se acercó, que tenía bloqueados sus certificados de sello digital. Uh -huh. Entonces, por más que se puso al corriente, por más que cualquier cosa, estaban bloqueados porque en su momento ya le habían notificado, creo que fue también una multa de tránsito o algo similar por estrados y no había cumplido con su crédito fiscal. Entonces, eh, ya en el momento en el que lo cumplió, justamente ya lo pudieron liberar y ya pudo empezar a emitir facturas. Uh -huh. Pero eso es importante porque podemos estar notificados por estrados, pero como nosotros no sabemos que nos notificaron por estrados, sí tiene efecto la notificación, pero nosotros probablemente no pudimos hacer como todas las um, operaciones o todas las acciones proceso, que tuvimos ajá. que haber hecho por esta notificación, como en el caso de esta persona era pagaré crédito fiscal y en este caso también era pagaré crédito fiscal.
0: Sí, o sea, sí es muy importante y es una realidad, o sea, muy pocas veces, tanto nosotros como contadores, como empresarios, emprendedores, sabemos de este tema de, la, de las notificaciones por estrado. No es como que cada día me meta a ver si es que aparece mi nombre, esperando uh -huh. que no. Pero la verdad es que no pasa eso porque, al menos de que sí tengas como todo este contexto de, ah, es que y puede ser un poco, creo que puede ser un poco más común con personas morales, donde, sí. ah, es que el representante legal se cambió o la empresa se cambió, desapareció, pues va a existir más común esto del Estado. Pero si dices, yo soy una persona, ah, porque eso es importante, esta persona únicamente tenía ingresos por sueldos y salarios. Uh -huh. Entonces, es decir, ah, pues yo nada más soy una persona que gana sueldos, a mí me retienen mi impuesto, no pagué, sé que lo debo, pero mira, ya yo hago como que sí pagué y todo muy bien en mi vida. Eso también, pues vas a decir, no, pues no voy a. No voy a meterme a esto de estrados porque probablemente no lo conozco. Y pues justamente ahí es donde empieza el problema de los créditos fiscales.
1: El tema con esto y por lo que eh, fue de tanta atención para el SAT es que hicieron si una cifra considerable. Uh -huh. eh, eran cinco cifras. Uh -huh. <risa> y sé que esto les choca, pero pues al final tenemos <risa> acuerdos de confidencialidad. Y... Eran cinco cifras, entonces obviamente ya se volvía llamativo para el SAT. Así fueran 10 mil pesos, pues cobrar esos 10 mil pesos, ¿no? Uh -huh. eh, total que bueno, después les llegó una multa, si no me equivoco. Ajá por lo que ya supieron que se desencadenó todo esto, que no les aparecía en la opinión de cumplimiento, que sí, sí seguía teniendo como pues su RFC activo, obviamente, porque pues no era como que le iban a dejar, eh, le iban a cancelar el RFC. No, y
0: que incluso, o sea, si nos comentaba también, o sea, que las siguientes anuales, o sea, por la el 2022, creo que tuvo saldo a favor Ajá. y se lo devolvieron, o sea, como que...
1: No, 2022 ya no. Ah, ah de hecho, por eso se dieron cuenta, sí, no fue una multa. Sí, 2022 ya no fue por eso. 2022 ya no se los regresaron porque decía que estaba pendiente de aclaración un crédito fiscal. Uh -huh. Pero para esto nosotros les estamos diciendo que era 2017. Entonces 18, 19, 20 y 21 saldos fuertes a favor se los regresaron sin problema alguno. Pero en 2022 justamente les apareció cuando ya les... Eh, cuando entraron a revisar la, la devolución aparecía rechazada y era porque estaba pendiente de aclaración un crédito fiscal. Uh -huh. Y ahí se dieron cuenta de todo esto. Entonces, es importante que estemos conscientes de esto porque la opinión de cumplimiento seguía positiva, él seguía recibiendo su nómina normal, siguió recibiendo sus devoluciones hasta cierto punto, pero en 2022 ya le dijeron, porque pues también ya prescribía esta declaración anual, sí. oye, ¿sabes qué? Nos debes.
0: Es correcto. Y
1: nos debes ese monto, más actualizaciones, recargos y una multa porque no lo cubriste en ese momento. Que ahí es donde entró nuestra PRODECON.
0: Sí, y aquí es importante mencionar eso. Siempre el tema de los créditos fiscales, casi siempre el SAT se va a el último año cuando va a prescribir. Eso es una realidad de que sí pasa. O sea, el SAT, eh, en teoría, en el tema de obligaciones fiscales, nosotros como contribuyentes tenemos cinco años. Bueno, después de presentar una declaración, la autoridad tiene cinco años para revisar, ver que esté bien o no. Y si está mal, pues hacemos algún requerimiento. Si no presentamos, que a veces eso es como la realidad de muchas personas, uh -huh. tiene hasta 10 años para revisarlo. Entonces, generalmente siempre se va a esos últimos plazos donde decir, ah, estamos ya en el año, entre el año 4 y 5, déjame revisar los del 2018-17, presentar y ver qué, en qué encontré diferencias con los algoritmos que tengo y mandar requerimientos. Sí. Es una realidad que sí hace el salto. O sea, entonces también no digan, ah, nos quedaron cuatro años, tres, y no ha hecho nada. Tengan cuidado, sí puede llegarles la autoridad por cualquier forma, incluso por esta forma de estrados.
1: Y se acercaron con la PRODECON porque, pues, obviamente si ya era una cifra considerable en ese momento, en este momento lo seguía haciendo, pero ya con actualizaciones, recargos y multas, se hacía mucho más grande. O sea, creo que incrementaba, se iba como al doble. Sí. Ajá. Entonces, eh, pues, se acercaron con la PRODECON les dijeron, oye, ¿sabes qué? Que está esto, yo reconozco que sí debo, estoy muy consciente de eso, pero en este momento no lo puedo pagar, pues al menos de jalón, no, te, no se lo puedo pagar al SAT, ¿no? ¿Qué puedo hacer al respecto? Y ya, la Prodecon hizo su magia, volvieron más o menos a la misma, al mismo monto, o sea, lo único que sí pusieron fue, de hecho, lo que pidieron fue una condonación de multas, Ajá. Uh -huh. Eh, sí tuvieron que pagar actualizaciones y recargos, pero ya se hizo una cantidad un poquito más considerable y eso sí ya lo tuvieron que pagar así tal cual de la cuenta del contribuyente al SAT sin ningún tipo de plazo porque pues ya no era aplicable.
0: Es correcto. Y también recordemos eso, o sea que al final de cuentas el tema de, los, de, la, de la actualización más que los recargos, pues de 2017, imagínate, o sea, imagínense la inflación desde 2017 hasta el 2023 ha sido muy, muy alta. Entonces... Sabiendo
1: que simplemente en 2021 la... la... Inflación, inflación fue 7.30 y algo. Y en 2022 fue de 8. De 7.82. 7.82. Llevamos
0: el 15% en dos años. Imagínense pues de imagínense cuánto actualización no será.
1: Sí. Ah, bueno. Simplemente esto como dato cultural. Normalmente cuando nosotros pagamos un impuesto de manera extemporánea, vamos a encontrar dos eh, accesorios. Que el primero son actualizaciones, que es reconocer el paso de la inflación desde el momento en el que tuviste que haber pagado hasta el momento en el que estás pagando. Uh -huh. Y los recargos es simplemente un interés que nos cobra el SAT porque pues ya nos estuvimos financiando con su dinero, ¿no? <risa> Entonces nos cobra el 1.47. Este factor creo que no ha cambiado en muchos años.
0: 2017. Creo que de
1: 2017, 18 fue, fue la última vez que cambió. Y es el 1.47 por mes. Entonces también si lo pensamos de esta forma, es 1.47 por 48 meses al menos. Uh -huh. Entonces sí se empezaba a hacer yo un poquito pesado.
0: Sí, que okay. lo dijimos, le tocó pagarlo, ni uh -huh. modo. Y esa era la validad. O sea, porque eso sí es algo que sí tenía que pagarlo. Sí. Pero pues la multa era la que era la más uh -huh. complicada.
1: Uh -huh. Y creo que básicamente es todo. O sea, por lo que nos parecía importante compartirles esto, es porque si se fijan, fue una cadena de malos entendidos lo que llevó al contribuyente a este punto. Donde esto obviamente ya conllevó que la declaración anual del 2022 se tuviera que presentar de manera manual y no en automático como normalmente pasaba porque se probablemente, esto es lo que nosotros asumimos, se presentó la declaración anual fuera de tiempo
0: ¿la del, Entonces, la del pago en parcialidades?
1: únicamente apareció una línea de captura que fue la que sí pagaron no se pudieron obtener las otras cinco porque estaba fuera de plazo y ya no le correspondía la, el pago en parcialidades uh -huh adicionalmente los notificaron, pero los notificaron por estrados porque no pudieron actualizar su domicilio fiscal en tiempo y esta notificación tuvo efectos para crear el crédito fiscal que fue lo que bloqueó que en 2022 le pudieran dar su saldo a favor de manera automática. Sí. Entonces son una serie de varias cosas que en realidad fue falta de conocimiento o falta de atención al problema pero que ya en este momento se derivó en un problema mayor que fue que no tuvieron la devolución de impuestos. Uh -huh.
0: Sí, o sea, realmente, como lo comenté en un momento de este episodio, fue una persona que únicamente gana sueldos y salarios. Uh -huh. No crean, muchas personas sí creen eso, o sea, que pues en, en ese régimen y solo tener ingresos de nómina no es, están exentos de que el SAT los revise. La verdad es que no, o sea, porque hay muchas personas que ganando únicamente sueldos y salarios tienen saldos a favor muy, muy grandes. Uh -huh. Entonces, Así creo que ahí dependerá de lo que hagan tema de, de deducciones personales y demás, donde sí pueden eh, obtener grandes saldos a favor o tener grandes, grandes impuestos por pagar, porque también es una realidad que a veces puede llegar a pasar eso. Entonces, sí, si to todos, todos los contribuyentes somos algún foco entre de mayor o menor intensidad para el SAT, pero todos somos focos para la autoridad. Entonces sí es importante que cuiden mucho el tema de sus impuestos. Siempre, eso siempre lo diremos. Y pues que siempre estén como al corriente... Que no dejen de... Ah, ya me cambié de casa... Ya me cambié hasta de estado incluso... Y no hice mi cambio de domicilio... No pasa nada... No, la verdad es que sí pasa...
1: Y fue un caso... Um, que simplemente se perdió de vista... Porque en caso de haber sabido... Que estaba pendiente todavía de pago... Eso uh -huh. lo que pudieron haber hecho... Fue compensar... Con todos los saldos a favor... De las declaraciones uh -huh. posteriores...
0: Sí... Pero... Sí.
1: Pues... Se perdió de vista... Se cobraron todos esos saldos a favor... Y ahora les tocó pagar este saldo... En contra... Pues, en una sola exhibición. Uh -huh. Creo que no hay mucho más que les podamos contar. La verdad es que simplemente no lo queríamos dejar pasar porque creo que sí son como varios temas importantes que juntos crearon este, este problema mayor, ¿no? Pero creo que es todo lo que les podemos contar al respecto. No sé si tú tengas algo adicional.
0: No, creo que no. Creo que sí es todo.
1: Y entonces, es todo por el episodio de esta semana. Acuérdense que nos pueden eh, seguir en redes sociales que es Instagram, Facebook, TikTok, um, YouTube, Spotify. Y que en caso de que requieran alguna asesoría, pueden uh -huh. agendarla en nuestra página web que es arpaconsultores.com. Aquí les va a aparecer un video de cómo hacerlo, pero en la esquina superior derecha aparece asesoría uno a uno. Ahí pueden ver toda nuestra agenda y pueden agendar la asesoría en el momento que les quede mejor. Uh -huh. Y... Ahora sí, es todo por esta semana. Nos sí. vemos la siguiente semana. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos escuchamos el siguiente episodio.